0: Шалом, дорогие друзья, сегодня поговорим о еще одной актуальной теме кашрута. Наша тема станет молоко. И не совсем молоко, а молоко и молочная продукция, причем мы будем говорить о кашруте, а точнее о видах и уровнях кашрута в молочной продукции. В Израиле существует два уровня кошерной кашрута на молочную продукцию на молоко. Это обыкновенный кашрут, то, что называется кашрут регила, и кашрут мегадрин. То есть кошерность, которая считается выше. В чем между ними разница? Есть спекуляции по этому поводу. если люди, которые говорят, что это связано с нееврейским молоком. Это совершенно не так. Разница в нем совершенно другая. Какая? Объясняем. В Израиле есть у производителя молока коровники или производителя козьего молока делятся на две основные группы. Когда одна из групп коровников или производителей соблюдает правила, Кошерного, разрешенного вида дойки животных в Шаббат, например, посредством нееврея или технологии, которые будут по системе грамма, например, которые сначала доят первую часть молока то есть на землю, чтобы это потерялось и только потом начинают доить молоко, которое сохраняется. И есть коровники, производители молочных изделий, которые являются, скажем так, не соблюдающие шаббат, И никто не наблюдает, как они делают или производят, то доят своих животных в шаббат. Нам нужно разобраться, каков закон молока, которое было надоено в шаббат. Запрещенным способом, разрешенным нет проблем. Чурханарух э, в законах Шаббата говорит о вопросе так, массе шаббата, то есть здесь, которое запрещено действие сделано в Шаббат, он пишет так, что еда, которая была приготовлена в Шаббат запрещенным способом, если это было злонамеренно, то это запрещено навечно человеку, который нарушил Шаббат, то есть и делал эту еду, но другим людям для, можно есть э, эту еду сразу же после исхода субботы. Мудрецы последних поколений, такие как Магинаврам и Хафицхай Мишнабура, добавили, что молоко, которое было надоено ради чего человека, ради кого-то человека, не сам даящее, а для кого-то было надоено в Шаббат, то для этого человека, для которого надоили молоко в Шаббат, он сам не даил, ему можно получать удовольствие от этого молока со сходом в субботы. Это, это, это является причиной, почему система кашрута согласна давать базовый уровень кашрута молоку, молочным продуктам, которые были надоены запрещенным способом шаба, базируясь на Магеновраме, на Мишнаброне. С другой стороны, комиссия Мегадрин в кашруте не принимает, она не разрешает молоко, использовать молоко, которое было надоина в шаббат и этому есть есть две основные причины первое дело в том что есть мудрецы последних поколений которые написали что молоко которое было надойно евреям, который скажем так мумар который от, оттолкнул шаббат нарушается на свете оно не разрешено молодцы шаббат сразу же а его закон точно такое же, как будто это сделано, это было молоко надоено, в шаббат не, не евреям. И нужно ждать, э, скажем так, до моции шаббат, э, время, чтобы прошло э, то время, сколько занимает надоить корову для того, чтобы добиться такое же количество молока, э, прежде чем его будут пить. Но э, есть проблема. Даже если мы будем ждать очень много часов в Моцей шаббат э, для того, чтобы что-то делать с этим молоком, э, в конце концов, э, из коровы выдает невозможно за один раз тот э, то количество молока, которое накачали на весь Шаббат. Потому что в Шаббат есть три дойки. Э, таким образом, э, в шаббат, то шаббат невозможно заполнить э, три дойки, которые происходят в течение 24 часов, 24 часов сам Шаббат. Молоко начинает портиться и так далее, короче, это невозможно выжидать то время, поэтому базируясь на этих мудрецов последних поколения, запрещающие без выжидания этого времени, сколько занимает на дейт нельзя пользоваться этим молоком. Вторая причина, почему Мехадрин, то есть комиссия Мегадрин, не соглашается давать кашрут Мегадрин на это молоко, которое было надоено в Шабат, несмотря на мнение Магинаврама и Мишнабрура, это э, есть запрет, э, который приведен в некоторых э, книгах мудрецов последних поколений, например, в респонсе «Ктавсуфер». Что есть, существует такой запрет, запрет получать удовольствие от чего-то, что было сделано в шаббат, посредством нарушения шаббат, когда это поддерживает и усиливает тех, кто этот запрет нарушил. То есть, в принципе, если покупаем молоко, которое сделал коровник или сделал производитель, не соблюдающий шаббат с точки зрения надаивания молока, то э, получается, я его поддерживаю материально, и он будет продолжать это делать. Так вот, Ктав Суфер пишет, что этого нельзя делать. Таким образом, даже если можно получать удовольствие от этой еды, от этого молока, то есть по базовому закону, что называется по букве закона, как постановил Маген Авраам Мишнабура, мы не можем это делать для того, чтобы не поддерживать и не давать, скажем так, мотивации э, тем, кто нарушает... Э, Законы Шаббата продолжать это делать. В принципе, это и есть вся разница между молоком э, кашер рогиль то есть обыкновенный кашут, э, то есть тот молоко, которое надоели, не э, на, нарушая Шаббат, и полагается в этом намаген в рамках в Мишня Буран. С другой стороны, есть мегады, то есть более высокий уровень, когда говорят, что мы идем по мнениям устрожающим, которое написано в мудрецах первого и последних поколениях, хруния, что молоко, которое было на шаббат, нельзя пить, потому что нужно ждать молоцей шаббат достаточно большое время, чтобы надо ее только сделать все эти дойки, то есть повторить. У нас этого времени нет. Или потому что мы не хотим поддерживать тех, кто нарушает шаббат. На этом все. И вопрос молока, допустим, не еврейского молока, мы продолжим с Божьей помощью на следующем уроке. Всего хорошего и до новых встреч.